0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema »Ein doppeltes Leben« zur Sozialpsychologie des Ersatzkindes am Mikrofon Ralf Kaspari. Mit dem Begriff »Replacement Child«, auf Deutsch »Ersatzkind«, wird eine hochkomplizierte familiäre Struktur bezeichnet, in der ein Kind die Rolle eines verstorbenen älteren Geschwisters übernimmt oder in der ihm eine andere Stellvertreterfunktion zugewiesen wird. Diese Konstellation hat oft gravierende psychologische Folgen für das Ersatzkind und sie wirft ein interessantes Licht auf die Familienstruktur an sich. interessanterweise ist die Kulturgeschichte voller kreativer Ersatzkinder hören Sie eine Spurensuche des Soziologen Professor tillmann Allert. wie wir Familie wahrnehmen ist eigenartig wieso weil wir uns auf der einen Seite zweifellos zu Experten dieser Lebensform. Zählen dürfen. Jahrzehnte haben wir uns darin tagtäglich von morgens bis abends, von der Nacht bis in den Morgen unter ihnen bewegt. Aus dem Stand fällt uns dazu ein Urteil ein. Und nun kommt die andere Seite der Medaille. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nichts von der Konstellation, der wir unsere Entstehung, ja der wir den Entwurf von Einzigartigkeit verdanken, mit dem ausgestattet wir tätowiert oder im blassen Teint durch die Welt laufen, als Charaktere eben, und uns anderen Menschen gegenüber als attraktiv, zumindest gefällig oder irgendwie interessant und ansprechbar darstellen. Unsere Trivialwahrnehmung ermöglicht Urteile und macht zugleich blind für die dynamischen Vorgänge, denen wir ausgesetzt sind und denen wir mit unserer eigenen Existenz erst so richtig Schwung verleihen. Eltern sind König und Königin, wenn wir Kinder sind und den Alltag mit ihnen teilen. Sie sind pingelig, kleinlich bis unerträglich, wenn wir im Alter der Pubertät sind. Ein Alter, in dem wir von den Familien unserer Freundinnen und Freunde zu schwärmen beginnen. Ja, es scheint in der Familie zu leben, prädisponiere die Menschen zur Übertreibung, in der einen oder anderen Richtung. Die perspektivisch beschränkte Wahrnehmung des prominentesten Aufenthaltsortes des Menschen erweist sich als eine Art Schicksalsmacht. Und die Unvollkommenheit anzuerkennen, die eigene sowie die Unvollkommenheit derjenigen, mit denen wir das Leben teilen, scheint eine Utopie des Erwachsenwerdens oder vielleicht mehr noch, überhaupt eine Utopie zu sein. Und zu Beginn sei sogleich hinzugefügt, ob wir je eine realitätsgerechte Wahrnehmung des sozialen Kosmos, aus dem wir stammen, artikulieren werden, ja, sogar, ob dergleichen überhaupt wünschbar ist, das sei dahingestellt. Denn im Folgenden wollen wir dem Rätsel der Konfiguration auf die Spur kommen, an einer bestimmten Stelle, wir wollen den trivialen Umstand, dass wir es mit mindestens dreien zu tun haben, aufschlüsseln und dazu erlauben wir uns einen Umweg über eines der aufregendsten Ausdrucksformen des Familienlebens, das empirisch nicht so selten ist, wie man denken könnte und das wir uns in seinen seelischen Dimensionen an prominenten Beispielen Personen, die weltbekannt sind, veranschaulichen. Ich meine das sogenannte Replacement Child, das Kind, das in einer Familie die Position eines Ersatzkindes, des Nachfolgers, eines verstorbenen oder verschwundenen Kindes einnimmt. Damit ist eine Gliederung unserer Skizze vorgegeben. Wir beginnen mit der Exposition von Entwicklungsschritten, die Menschen und ganz gleich ob sie ihre Existenz einer Samenspende, der Adoption oder einer Zeugung verdanken, durchlaufen. Typisch für die Disziplin Soziologie, für die ich hier das Vergnügen habe zu sprechen, ist dabei die Perspektive der Detrivialisierung. Wir nehmen also aufs Korn, was alle Welt schon verstanden hat und unterlegen ihm eine Lektüre, die bisher Unerkanntes zu entdecken verspricht. Einige von ihnen werden überrascht sein, die angefügten Beispiele lauter Berühmtheiten einmal unter einer solchen Perspektive zu betrachten. Aufgrund von seelischen Vorgängen, die sich im Familienleben einstellen, wenn die Mitglieder von der Katastrophe eines Kindsverlustes erfasst und unweigerlich mit der Frage der Kontinuität mit dem Wie weiter konfrontiert werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eigenartig. Eine der klügsten, präzisesten Bestimmungen des oben angesprochenen Dreiecks stammt von keinem Geringerem als dem Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Tübinger Stiftler, Freund Hölderlins, Systemdenker, jemand, der die besondere Eigenart, mit der wir es bei der Familie zu tun haben, über deren Vorgeschichte bestimmt. Also, wenn man so will, der das Kind als zur Welt gekommenes Familienmitglied zunächst noch gar nicht im Blick hat. Hören wir Hegel ein zauberhaftes Zitat, das unserer Betrachtung der Replacement-Kinder den roten Faden liefert. Im Paragraphen 173 der Grundlinien der Philosophie des Rechts, ein Werk, das sich der philosophischen Grundlegung gesellschaftlicher Institutionen widmet, heißt es, ich zitiere, zwischen Mann und Frau ist das Verhältnis der Liebe noch nicht objektiv. Denn wenn die Empfindung auch die substanzielle Einheit ist, so hat diese noch keine Gegenständlichkeit. Eine solche erlangen die Eltern erst in ihren Kindern, in welchen sie das Ganze der Vereinigung vor sich haben. Die Mutter liebt im Kinde den Gatten, dieser darin die Gattin. Beide haben in ihm ihre Liebe vor sich. Während im Vermögen, gemeint ist das finanzielle Vermögen, die Einheit nur in einer äußerlichen Sache ist, ist sie in den Kindern in einem Geistigen, in dem die Eltern geliebt werden und das sie lieben. Zitat Ende. Die Formulierung greift einen wichtigen Gedanken auf, den manche von ihnen als trivial empfinden werden. Braucht es dazu einen Philosophen? Die Formulierung bringt uns hingegen auf eine faszinierende gedankliche Spur. Wieso gibt es überhaupt Kinder? Was verstehen wir unter Kindern in einem anspruchsvollen Sinn? Schütteln Sie nun bitte nicht den Kopf über jemanden, der eine derartige Frage ernsthaft zu stellen wagt. Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Familie bis hin zu den Familienformen der modernen Gesellschaft – schärft sofort die Einsicht darin, dass der in früheren Zeiten selbstverständliche und in diesem Sinne gleichsam natürliche Übergang von der Partnerschaft in die Elternschaft heutzutage keineswegs zwingend ist. Auf die Frage, warum habt ihr geheiratet, antworten zwar ca. 90% der Befragten wegen der Kinder oder für die Kinder, dennoch wird man nicht behaupten können, eine Liebe zu zweit sei in einem qualitativen oder gar moralischen Sinne unvollständig, wenn und solange das Paar auf die Öffnung zur Triade hin, also auf Kinder, verzichtet. So, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre Hegel völlig missverstanden. Aber was ist gemeint? Die Liebe des Paares, die wir uns als eine zeitlich unbefristete wechselseitige Zuneigung vorzustellen haben. Die Liebe, die in diesem Sinne eine in die historische Zeit entwicklungsoffene Konstellation zweier Menschen darstellt, erfährt im Kind eine Objektivation, eine Anschaulichkeit. Das Kind repräsentiert vor dem Hintergrund, dass die tragende Unendlichkeitsfantasie des Paares durch den Umstand seiner eigenen, durch nichts aufzuhaltenden Endlichkeit, seiner Sterblichkeit in Frage gestellt ist, den Vorgriff auf die Zukunft. Das Kind personifiziert Ewigkeit, die unendliche Dauer, die die zeitliche Beschränktheit der Lebensführung des Paares übersteigt. Wir wollen auf die hohe Ausdeutbarkeit des hegelschen Diktums an dieser Stelle verzichten, stellen nur noch einmal eine Lesart besonders heraus, nach der das Kind zwar das leibhaftig Anschauliche der wechselseitigen Liebe des Paares vor Augen steht, hingegen damit auch die Kehrseite gesetzt ist, der zufolge das Kind, das sich der Exklusivität der Zuneigung ja verdankt, zugleich der Kuckuck ist, den die affektiv selbstgenügsame Dyade des Paares ins Nest gesetzt bekommt oder sich ins Nest setzt. Das Kind ist als Gewünschtes, das Leibhaftig, Anschauliche der Liebe und gerade darin die notorische Irritation. Das Dritte, das in der Beziehung zu zweit stört. Wir sprechen hier... Sie haben es längst gemerkt, die Ambivalenz an, die in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern universalgeschichtlich betrachtet gleichsam eingebaut und insofern unhintergehbar ist. Wir wollen es auf die Formel bringen, Eifersucht ist nicht etwa eine Devianz, vielmehr das dynamische Element der Beziehungsform die im Kern von einer ständigen kommunikativen Spannung durchzogen ist, der Spannung zwischen Einheit und Differenz oder näher an den Alltag von Familienbeziehungen herangerückt, das ständige Auf und Ab von Streit und Versöhnung im Modus der Rivalität. Wir sind auf dem Weg, eine Sondersituation in der Geschwisterreihenfolge in den Blick zu nehmen und wollen dazu in einem nächsten Schritt auf Entwicklungsherausforderungen abheben, die ähnlich wie die eben angesprochene konfliktreiche Einheit von Streit und Versöhnung, von Differenz und Gemeinsamkeit unhintergebar erscheint. Konzentrieren wir uns an dieser Stelle, viel mehr wäre dazu zu sagen, auf drei Fragen. Erstens, denken Sie an das Hegel-Zitat, stellt sich immer, immer wieder die Frage wie kommt es, dass ich, der Einer, eine ist, aus zweiten stamme? Nun werden Sie einwenden, was soll daran problematisch? Wie kann etwas derart Evidentes im Alltag zur gewohnten Wahrnehmung gewordenes eine Herausforderung sein? Vater und Mutter oder auch Mutter und Mutter in einer modernen Version. So ist das eben. Nein, hier gilt es zu differenzieren, beziehungsweise die Trivialität zu hinterfragen. Für ein Kind stellt die seelische Integration der Unterschiedlichkeit, die ihm in der Weltauffassung, im Geschmack, in allem, was Eltern tun, tagtäglich begegnet, ein Rätsel, eine Anstrengung, ein Abenteuer dar. Ich muss das nicht weiter ausführen. Spätestens mit dem Abschied von der frühinfantilen Symbiose, der sogenannten nutritiven Einheit mit der Mutter, stellt sich die Frage, wieso gibt es da noch jemand? Also wie gesagt, wie kommt es, dass ich einer von zweien bin? Zweite Frage. Wie kommt es, dass ich ein Junge bin und nicht ein Mädchen? Wie kommt es, dass ich ein Mädchen bin und nicht ein Junge? Von der seelischen Integration der Unterschiedlichkeit, die in einer Einheit aufgelöst ist, haben wir eben gesprochen. Nun gehen wir einen Schritt weiter und spezifizieren. Die leibliche Veranlagung des Kindes ist auf eine und nur eine Geschlechtszugehörigkeit hin fokussiert, junge oder Mädchen. Und als Seitenbemerkung zu einem Einwand, der sich hier möglicherweise gleich zu Wort meldet, sei hinzugefügt, erstens, ganz gleich wie traditionell oder fortschrittlich das Milieu ist, in dem Kinder aufwachsen, das Kind wächst mit der Herausforderung heran, sagen wir es allgemeiner, seine Leiblichkeit zu einer eigenen seelischen Qualität werden zu lassen. Bis hin zu der stolzen Selbstidentifikation, die insbesondere im Kindergartenalter zur Blüte kommt, eben Junge oder Mädchen, nicht selten im Übrigen sogar zum Unmut der Erzieherinnen, die gern von polarisierten Klischees Abstand nehmen und die Kinder auf eine höhere Sensibilität für das jeweils andere Geschlecht sensibilisieren wollten. Gerade die modernen Zeiten unterstreichen die Herausforderung, die hier mit der zweiten Frage angesprochen ist. Das Leibliche, das Ich Bin, zu etwas Eigenem zu machen, es in den Entwurf von Einzigartigkeit aufzunehmen. Eine Schwierigkeit, die sich besonders dadurch stellt, dass bei Geburt qua Ausstattung mit Geschlechtsorgan die angesprochene Frage leicht entscheidbar scheint, im seelischen Sinn die Menschen jedoch zu Beginn ihres Lebens über beide, über männliche ebenso wie über weibliche Entwicklungspotenziale verfügen. Wenn in jüngster Zeit etwas Drittes diese Polarität übersteigendes hinzugedacht wird, unterstreicht das in seiner Dringlichkeit nur den hier verfolgten Gedanken von der Unhintergehbarkeit der leiblichen Ausstattung. Schließlich die dritte Frage. Hier steht das Kind vor der Frage, wieso gibt es neben mir andere, wieso gibt es das oder die Geschwister oder gerade umgekehrt? Wie kommt es, dass es niemanden so wie ich nach mir oder vor mir gibt? Wieso bin ich ein einziges Kind? Wieso bin ich allein in der Konstellation, in dem Dreieck, das wir ganz zu Beginn angesprochen haben? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die genannten drei Fragen sind nicht etwa als schwer belastende Fragen misszuverstehen. Unbeantwortbar sind sie schon gar nicht. Das Argument bezieht sich auf die Idee, nach der Menschen eine notorisch beschränkte Wahrnehmung ihres Verhaftetseins in Familienbeziehungen mit sich herumtragen und gerade dies ständiger Anlass zu Neugier, zum Motiv der Rätselhaftigkeit auf die Spur zu kommen, bildet. Fügen wir noch den weiteren Gedanken hinzu und Sie werden, das Wiener bzw. Genfer Gras längst wachsen gehört haben, dass die Trias der eben genannten Fragen, nicht nur systematisch von großer Bedeutung für die Entwicklung des individuellen Lebens ist, sondern dass sie sich im Bildungsprozess des Menschen jeweils neu und anders nuanciert stellen. Die kontinuierliche Neugier auf die, die einen umgeben, haben bekanntlich in brillanten Studien die drei großen Theoretiker, Sigmund Freud, Jean Piaget und Karl Bühler, als Entwicklungslogik bestimmt. Was meint nun Replacement? Unsere bisherige Argumentation soll helfen, um eine besondere Krisensituation zu verstehen, die in der Geschwisterreihenfolge und damit im Familienleben überhaupt mit dem Nachfolgekind entsteht. Ersatzkind meint nicht etwa eine identifizierbare Nomenklatur, geschweige denn ein ausdrücklich unterstrichenes Charisma. Außerordentlich unwahrscheinlich, ja geradezu abstrus, wäre es, wenn Eltern ihr Kind mit dem Verweis auf seinen Status als Nachfolger vorstellen würden. Im Gegenteil, leistet der Ersatz ja qua Position einen wichtigen Beitrag zum gebotenen Vergessen. Ein Vergessen, ganz in der Nähe des Verdrängens. Schauen wir genauer hin, wie die seelischen Eigenarten im Falle des Ersatzkindes die Familienmitglieder erfassen. Nun, eine minimale Bedingung ist der frühzeitige Tod oder das Verschwinden eines Kindes, eine bestürzende Katastrophe, die betrauert wird. Wir haben nicht die Zeit, unsere Gedanken auch auszudehnen auf Fehlgemurten. Sie seien hier nur als schwacher Ausdruck der angesprochenen Konstellationen erwähnt. Im Familiengedächtnis taucht das verstorbene Kind auf unterschiedliche Weise erinnert auf. Insbesondere bei den Eltern setzt eine Bezugnahme auf das Ereignis des ungewöhnlich frühen Todes ein. Hierbei entstehen dilemmatische Konstellationen mit einer Wirkungskraft, die das Leben des Nachfolgekindes dauerhaft bestimmen, verborgen und dennoch bindend. Dem verstorbenen Kind kann die Mitgliedschaft im Familienverband ja nicht bestritten werden, etwa durch Leugnung oder durch Ungeschehen machen. Von einem Dilemma sprechen wir auch deshalb, weil die umgekehrte Option die Trauer um das verstorbene Kind gleichsam zu verstetigen und seinen Tod in einen mythischen Raum zu transzendieren, nur um den Preis der Unachtsamkeit und des Sorgeverzichts und der seelischen Erstarrung erreicht würde. Uns interessiert also die unbewusste seelische Präsenz des verstorbenen Vorgängers, einer Vorgängerin, auf Seiten des nachfolgenden Kindes. Nicht etwa, um dabei irgendeine bedauernswerte, schicksalhafte Erfahrung zu exotisieren, vielmehr um der Frage nachzugehen nach den Spuren, die ein solches Ereignis hinterlässt. Welche Aufträge an die Lebenden, insbesondere an das Ersatzkind, sind denkbar und wie sehen derartige Aufträge im konkreten Fall aus? Das Wichtigste erfolgt auf der Dimension des Vergleichs, der in Geschwisterkonstellationen ein normaler Bestandteil der Rivalität untereinander darstellt. Im Falle des Ersatzkindes gerät die Bezugnahme auf das Nachbargeschwister ins Ungleichgewicht. Und zwar deshalb, weil der Vergleich das Elixier von Geschwisterbeziehung, aber auch der Beziehung zu den Eltern weil der Vergleich einem Realitätstest niemals ausgesetzt werden kann. In beiden Richtungen, in der Unterstellung, das verstorbene Vorgängerkind sei die gleichsam makellose Ausgabe des Nachfolgekindes, aber auch umgekehrt, dessen demonstrative Gewissheit, den Schatten des oder der Verstorbenen durch eigene Leistung, durch eigenes Vermögen überwunden zu haben, gerät in den Sog der Übertreibung. Einer schmerzhaften Übertreibung. Und mehr noch, die nämliche perspektivische Verschiebung kann spiegelbildlich bei den Eltern auftreten. Eltern stellen sich nicht nur das Problem der Zurechnung, auch dann, wenn ihnen die Idee, ein Schicksalsschlag habe sie getroffen, die Last des Verstehens zu tragen hilft. Wie konnte das passieren, beziehungsweise wieso hat unser Kind uns verlassen? vielmehr werden die eltern paradoxerweise gerade im zuge ihrer versuche das verstorbene kind nicht der vergessenheit anheimfallen zu lassen leicht von der fantasie erfasst das verstorbene kind zu idealisieren was die gefahr heraufbeschwört das ersatzkind an dem phantasma des verstorbenen zu messen dergleichen in anführungszeichen einladung zur Duplikation, zur Verdoppelung, geschieht Nolens Wohlens bei bester Absicht. Schon geringste Anzeichen legen dabei die Spur zu einer unbewussten Verstricktheit, die das Nachfolgekind im Schatten des Verstorbenen aufwachsen lässt und daraufhin beim Nachfolgekind eine Suche nach dem Unbekannten, der das eigene Leben umstellt, auslöst. Dazu reicht es etwa, wir werden das gleich an einem Beispiel sehen, wenn Eltern den gleichen Vornamen wählen, um im Nachfolger, in der Nachfolgerin ausdrücklich das Verstorbene in Erinnerung zu halten. Wenden wir die hier angesprochenen Vorgänge historisch. Prominente Biografien, die sich mit herausragenden Leistungen in die Kulturgeschichte eingeschrieben haben, seien jetzt kurz in Erinnerung gerufen. Heinrich Schliemann Vincent van Gogh sind Ersatzkinder, deren Position im Familiengefüge unter dem Schatten verstorbener Vorgänger überraschende Wendungen ausgelöst hat. Weitere Beispiele, die hier nur erwähnt werden sollen, wären der Maler Salvatore Dali, der Lebensweg des Schriftstellers Joseph Orteil. Auch das malerische Werk Caspar David Friedrichs entsteht, im Schatten einer Bezugnahme auf ein verstorbenes Geschwister. Keineswegs, am Anfang unserer Skizze haben wir schon darauf hingewiesen, sei mit dem Hinweis auf den Ersatzstatus einem Determinismus das Wort geredet. Gerade künstlerische Innovationen, Sei es in der Musik, der Malerei oder in der Literatur, folgen stets auch eigengesetzlichen Kriterien von Stil- und Materialgerechtigkeit. Aber verblüffend bleibt der Blick auf das Werk allemal. Heinrich Schliemann der berühmte Archäologe, dessen hundertster Geburtstag in diesem Jahr Anlass zu umfänglichen biografischen Würdigungen war, ist das prägnanteste Beispiel von einem Kind, das auf die Suche geht. Eine lebenslange, rastlose Suche, nachdem es in der Vornamensgleichheit mit einem ihm vorausgehenden und früh verstorbenen Bruder Heinrich in den Sog einer nie ausgesprochenen, aber wirksamen Idealisierung seines Vorgängers gerät. Das Motivierende seines Lebens wird ein bizarres, kontinuierliches in allen Erdteilen der Welt unterwegs sein, wird das hastige Aneignen von weitaus mehr als zehn Fremdsprachen und schließlich das Graben. Schliemann ist bekannt und umstritten, nicht nur für seine geradezu besessen betriebene Archäologie, unsensibel gegenüber den Materialschichten, motiviert über die Sinnstruktur des Grabens. Das zweite Beispiel ist Vincent van Gogh, dessen legendärer Rastlosigkeit im Malen, insbesondere gegen Ende seines Lebens, als er Patient in der Nervenheilanstalt von St. Paul, unweit von Arles geworden war, die Menschheit weltweit bewunderte Kunstwerke verdankt. Die besondere Konstellation in der Beziehung zu seinem jüngeren Bruder Theo, ein Blindenstock auf dem Weg zum künstlerischen Erfolg, ist bekannt. Im Umgang mit Theo verfolgt Van Gogh sein Lebensthema im Horizont des Calvinistischen Ethos sich in dem, was er leistet, als verworfen oder auserwählt zu fühlen. Darin wird der Wertbezug seines Milieus, er stammt aus einem Pfarrerhaushalt, wirksam. Aber ebenso wichtig ist das Los des Ersatzkindes der geradezu penetranten und usurpatorischen Inanspruchnahme des Bruders für die Bekräftigung seines Traums von künstlerischer Professionalität, ist seiner Stellung im Familiengefüge begründet. Vincents Leben beginnt in der Geschwisterposition eines Ältesten. Nach einem exakt am Tag seines eigenen Geburtstags, ein Jahr zuvor, totgeborenen Erstgeborenen, rückt er damit in die symbolisch überdeterminierte Position des Ersatzes ein. Ihm wird unbewusst die paradoxe Verpflichtung auferlegt, Nachfolger zu sein und zugleich gerade dieses nicht zu sein. Im Lichte der erwähnten Beispiele, die wir hier nur unverschämt kurz und als Anreiz zum weiteren Nachdenken haben skizzieren können, zeigt sich nun doch abschließend, der Rekurs auf Hegel ist nicht zufällig. Das Gelingen von Familienbeziehungen ist genau genommen nur gedanklich zu formulieren, ist eine theoretische Fiktion. Vermutlich hat dies der Schriftsteller Leo Tolstoi im Sinn gehabt. Als er den in aller Welt berühmt gewordenen Roman Anna Karenina beginnen lässt mit dem Satz, alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Das war die SR2 Aula heute ein doppeltes Leben. Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Soziologen Professor Tillmann Allert. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen? Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich. Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun? Witzige nerd kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt. Bei Fakt ab gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen. Und nebenbei... Etwas lernen könnt ihr natürlich auch. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.